Bienvenidos otra vez aquí al podcast de Discover Freedom. Estamos con la serie de dúo dinámico. No sé tú, pero estoy un poco cansada. Es tarde, pero acabamos de terminar de grabar un episodio con una combinación muy dinámica, muy diferente. Sí, el sí. 8 con el 9. Estuvo muy, muy bueno esta plática con ellos. Sí, la verdad que fue muy buena. Esta vez es algo diferente. Quisimos tener a dos parejas. Sí al mismo tiempo y fue la verdad que muy enriquecedor el poder platicar con ellos, saber sus experiencias, la verdad que te va a encantar sí. y esta combinación es buenísima, esta pareja hay una pareja en la Ciudad de México, a la de la Ciudad de México y otra en Costa Rica, así que por qué no dicen los nombres y también un poquito sí, los números. muy bueno, entonces tuvimos con nosotros en este episodio a Julio y Fabi de Costa Rica. Mm -hmm. Julio es un Chicos. tipo 9 y Fabi es un tipo 8. Ah, sí. También tuvimos a Iván y Itzel de México y en su caso Iván es el 8 y Itzel es el 9. Al revés, sí, ajá. al revés. Entonces, en, es, en este episodio van a escuchar al 8, el desafiador, el que le gusta ser líder, le gusta tener el control, no le tiene miedo a la, al conflicto, a la, a la controversia. Y también tenemos a 9, al pacificador, que wow. no le gusta el conflicto para nada, que le gusta su comodidad, que le gusta estar relax, le gusta ser eh, más un apoyo que un líder. Es muy interesante esta dinámica sí. porque se ven tan opuestos pero vamos a ver cómo tienen algunas cosas en común y cómo se llevan entre ellos. La verdad que fue una, como dije ahorita, excelente plática. La verdad que está fresca en nuestras mentes y sé que va a ayudar. Sí. Así que te voy a animar a que te suscribas al canal. Sí. Este, te voy a animar a que es algo nuevo que estamos haciendo y que pases la voz. El podcast va a estar en Spotify, en iTunes, sí. así de que, por, por supuesto, en YouTube. Así de que, bueno, ayúdenos a compartirlo. Sé que esto va a ser de gran ayuda para otras personas. Así de sí. que, bueno... Aquí te dejamos con estas parejas en este nuevo podcast Duo Dinámico. Disfrútalo. Dale. Gracias chicos por estar aquí en el podcast. Creo que todos han participado de alguna manera u otra. Eh, sí. las chicas con los lives que hicimos ahí en, en Instagram y Julio y Iván con el podcast que hicimos también, el primer episodio del podcast o la primera serie y esta vez estamos hablando con parejas para conocer un poco más de las dinámicas entre los diferentes tipos y estamos muy eh, a la expectativa de escuchar <ríe> esta combinación de 8 y 9 muy bien, muy bien. y es la primera vez que tenemos dos parejas a la vez porque para mí es una combinación de tipos muy opuestos, muy diferentes eh, <ríe> y las cuatro <ríe> escuchar más y lo interesante también aquí es que tenemos a Julio, hombre, que es nueve, Fabi, que es ocho, y la otra pareja, Iván, Itzel, él es el ocho, ella es nueve, entonces vamos a ver las diferencias, similitudes entre, entre ustedes como, como pareja. Eh, vamos a empezar hablando de las cosas que tienen en común, que no son muchas. <ríe> Dani va a leer un poco. ¿Qué? El, lo, las alas las alas pero queremos mencionar dos puntos y después escuchar qué piensan al respecto o también si, si han encontrado otras cosas que, que sienten que tienen en común entonces Dani va a leer algo y vamos a sale chicos, a ver. ok, la verdad que mis respetos este, sus números uh, pero bueno, vamos a hablar no hay muchas similitudes pero creo que vamos a, 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 a dialogar un poquito respecto. Bueno, algunas son, les gusta la comodidad y la simplicidad. Estamos hablando de ocho, estamos hablando de nueve. Les gusta la comodidad y la simplicidad. Y la otra es, ambos quieren crear un refugio seguro del mundo que los rodea. Así de que platiquemos un poquito respecto. ¿Cómo ven sus comentarios? Sí, no, más o menos. Sí, sí, digamos, nosotros en nuestro caso, bueno, me identifico demasiado porque los dos nos vemos muy metidos en el hacer la casa un lugar 
como un, un espacio tranquilo, como lindo. Estamos constantemente pensando como deberíamos de comprar un sillón para ese espacio o podríamos hacer este cuarto un, un lugar de meditación, ¿verdad? Estamos ahí como siempre pensando en cómo de la puerta para adentro hacer algo que nos ayude a desconectarnos por completo. Mira. Okay. Sí. Yo lo primero que se me llegó a la mente fue palabra de Dios. <ríe> es 100% cierto. Este, sí, nos gusta mucho eso. Eh, no, honestamente no hemos tenido tanto problema con esto de quedarnos en casa, por ejemplo. Ajá, estamos o sea, felices. Lo disfrutamos. Si nosotros tuviéramos una herencia en el banco, nunca más volveríamos a salir. 100%, 100%. 100%. A, mí, a mí sí me causa un toquecito de ansiedad en algunas otras cosas, porque eh, me doy cuenta que existen conflictos que todavía tengo que resolver, ¿verdad? Y que quedarme en casa no me evitan esos conflictos, ¿verdad? Este, pero... Pero en cuestión de comunidad o en cuestión física, ¿verdad? O superficial, sí, quedarme en la casa es como, ya, yeah, este es mi espacio. Gracias. Sí. Eh, es algo positivo esto, es que me puedo quedar en la casa. Y también generamos como intencionalmente muchos espacios como para relajarnos o a veces decimos como, bueno, eh, vamos a ver una película y hoy no va a venir nadie porque queremos estar solos y no vamos a estar pendientes del teléfono. Yo lo logro más que Julio. Pero, pero ya sí, estamos o sea, empezando, ya empezamos. Sí, muy bien. Fíjate, fíjate, está muy bueno, es un muy buen punto, ¿eh? De la, de la comuni comunidad. Y, sí, 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 sí. Incluso hasta el tema como de comfort food. Sí. Somos claro. como de, mmm, compremos eso y lo tenemos ahí, como por cuando. A mí me cuesta más un poquito, ¿no? Comérmelo. Pues. Sí, yo cuando... Dijiste comodidad, no pensé tanto en un lugar, eh, pensé más como en situaciones difíciles, como los dos queremos estar cómodos, uh -huh. eso es un hecho, los dos queremos estar cómodos, pero pues yo obviamente es como, quiero primero un espacio para pensar y luego veo cómo lo resuelvo, y Iván es como, no ya, vamos a platicar con esta persona y le vamos a decir, y yo no mi amor, espérate, cálmate, <risa> apenas te está entendiendo, <risa> no, 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 no. Iván ya lo quiere resolver, y, sin, y cuando me hace caso y, y le da tiempo a mi persona, es como que con la gracia de Dios. No, este, cuando, o sea, en ese intento de esperar para resolver el problema, él está súper desesperado. Está como que se pica los ojos porque no, no, no sabe qué hacer en ese momento. Sí, en la parte de descanso, como dice Fabi, yo sí puedo descansar, Iván, la verdad, casi. No. Sí, me cuesta más. Sí, no, así como, Jessy, le vas a hacer una película y no le vas a hacer caso a nadie. No, no podría, así tan fácil. Pero sí, fíjate que, o sea, qué bueno que lo dices, porque yo igual no pensaba, no pensé tanto la comodidad de espacio, sino como la comodidad de, 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 de gente, de, de, de personas, como de relaciones. O sea, eh, o sea, estoy de acuerdo con lo que dicen Julio y Fabio, o sea, igual a mí me encanta mucho cuidar el espacio o o tener un espacio cómodo, pero lo primero que se vino a la mente fue como que, sí, yo siempre busco estar cómodo como con las relaciones que estoy, como que cualquier detalle lo quiero sacar ya, 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 ya. Y también lo de la simplicidad, simplicidad creo que es cierto. Sí. Eh, somos, no, no conozco a ningún ocho exuberante, por ejemplo, como que... Mm. No sé, yo no me vería vestido de, de algunos colores que digo, no, eso no va conmigo, esto no. Y, y siento que mi esposa es un poquito más relajada, tal vez más llevadera, más, más flexible tal vez que los ocho, los nueve son más flexibles, pero tampoco no es como que wow, o sea, andamos con la última tendencia sí. del mundo vestiéndonos. Y... Que muy interesante porque a nosotros nos pasa que... Con esto de la pandemia, pues, de nuestros ingresos se vinieron como abajo. En un, o sea, estamos recibiendo tal vez el 40% de lo que hacíamos antes. Y, y nos, nos acomodamos súper bien. Es como, bueno, no hacemos esto, no, no vamos a comprar estas cosas, vamos a cancelar esta suscripción, vamos a... Listo. ¿Verdad? Es como que los dos logramos amoldarnos mucho a esa simplicidad. No, no tendemos a querer aparentar nada, ni tampoco tendemos a eso, querer tener como lo más cool para que se vea, ¿verdad? O con el tema de la ropa somos un poquitito más piquis, pero no por marcas ni nada, sino fue porque nos encanta como 
andar de y de negro, ¿verdad? Así bien, <risa> millennials, pero... <risa> pero ahí somos como súper adaptables los dos. Sí. Sí. sí, muy bueno. Sí, me encanta esto y, y saber que cuando hay cosas que tienen en común, eh, siempre hay diferente motivación. Y lo vi, eh, eh, cada quien escuchó y recibió la pregunta de diferente manera, uh -huh. tal vez según su tipo, pero pueden ver cómo tienen esas cosas en común. Entonces, es muy interesante eso. Ahora vamos a hablar de las diferencias que son más mm. eh, entre, entre ustedes. Uh, son muy diferentes sus tipos. Y vamos a hablar un poco de algunas cosas específicas. Eh, Dani los va a mencionar uno por uno. Y, Platicamos. Sí, vamos a, vamos a ver que, cómo reaccionan. reaccionan a respecto. Diferencias, 8 y 9 primero. Empezamos con 8. 8 es asertivo, el 9 es, mo, el 9 es modesta. ¿Se entiende? Sí, hay que comentar. <risa> los menos van a dejar la iniciativa, ¿eh, Fabi? Ya sabes. <risa> Sí, porque son varios, aquí podemos, no sé, lo que venga a la mente rápido. O sea, sí, este, sí, es cierto. Um, algo que he aprendido, eh, ok, ochos no tienen que ser intencionales para ser asertivos, nueve sí. Mm. Y yo, bueno, yo en lo personal tuve que llevar, eh, eh, llevé tiempo terapia psicológica porque realmente no era asertivo, o sea, no tenía, eso se llama derecho a asertividad, no podía decir que no, por ejemplo. Mm. O sea, me costaba mucho porque para no entrar en conflicto, entonces... A todo le decía que sí y, y hacía planes con 20 personas, ¿verdad? Para solo quedar con una y, y a veces ni con esa persona. O sea, y me, todavía me pasa, pero me pasa menos. Y, y eso fue antes de conocer el Enneagrama. Ojalá hubiese conocido el Enneagrama hace ese tiempo para entender un po, entenderme un poquito mejor. Eh, creo que una manera en la que el 9 puede ser receptivo es integrándose. ¿no? Uh -huh. o sea, integrándose a tres y, o, o utilizando un poquito más sus, sus alas, creo. Este... Ahí puede como, como bailar en eso, pero sí, definitivamente. Eh, también a veces es como en esta frase de estar bien, estar mal, ¿verdad? A veces también simplemente cedo. O sea, eh, Fabi, eh, estar bien, que elija. Está, está, está mal. Está, ¿Sí? ¿Qué dije? Nunca dice bien esta frase. Estar mal, está bien. Está, y siempre sí. dice otra cosa. Bueno, no, no, entienden, no soy asertivo, ¿no? A veces decido que, que, que Fabi sea la que decida y yo me, me amoldo. Es fácil para mí amoldarme, entonces. Sí, sí. Y esto de, de ser modesto, modesta, es muy, no, no le gusta llamar la atención, pero el otro en cambio, no le importa. Exacto. Es asertivo, prefiere decir lo que hay que decir, no le sí. importa qué, qué piensan los demás o cómo reaccionan. Entonces, ahí está esa diferencia. ¿Cómo la ven ustedes, Itzel, Iván? Sí, bueno. <ríe> es que, por ejemplo, con la familia de, de, de mi esposa, eh, pongo el ejemplo por ella, ¿no? Porque a ella le cuesta, por ejemplo, decir algo con, que algo le molesta de su papá o algo le molesta de sus hermanos. Y, y yo... Al, a los primeros años yo era los que tomaba el teléfono y le, le hablaba a mi suegro, literalmente. Le decía, oiga, mira, la neta lo que está haciendo no, no está bien y no lo vamos a, no vamos a hacer esto. <risa> Sin respeto, nunca le he faltado respeto a mi suegro, nos llevamos muy bien. Pero ella ha batallado un montón. Ahora como que ya hemos empezado a fusionarnos un poco sí. más, tanto lo, la modestia yo de no tener que decir todo a la inmediato. Pero también, eh, yo sí soy de los que le digo, oye, mi amor, como que te diste cuenta que aquí fuiste con la corriente y debiste haber dicho que esto sí. no lo íbamos a hacer nosotros. Sí, es como Julio. O sea, tengo que ser muy intencional para hacerlo. Y cuando es en referente a familia, sinceramente no tengo problema. O sea, en seguir lo que los demás quieren. Entonces, es ahí donde, pues, me toca trabajar mucho. Eh, justo acabamos de ir a visitar a mi familia y, y pasó algo así que yo dije, ah, sí, lo iban de, oye, pero tú me dijiste que habías quedado que mañana íbamos a hacer esto y yo, ay, sí, sí. Es que sí agarré mi teléfono y yo, oye, mami, perdón, este, me equivoqué, voy a hacer esto y lo que me contestó mi mamá me dijo, me da gusto que empieces a tomar tus propias decisiones y yo iba, qué vergüenza, Le... tengo 26 años, tengo 3 años de casada y apenas me dice eso. <risa> ay, qué pena. Pero, o sea, para que vean el grado, y sí. creo que también en mí soy la hija menor, entonces como que todo siempre ha sido como seguir a mis hermanos, seguir a mis papás, 
Y ahora que estoy casada, he podido como, como sacar, salirme de ese cascarón un poco. Y mi familia sí lo nota mucho. O sea, sí, mis papás es como, ya eres otra persona. Y en esa parte, la verdad, me da mucho gusto. No lo domino como Iván, obvio. Pero sí, ya, ya puedo decir un poco sí. más mis decisiones. Creo que, creo que es lo que están hablando. La verdad que les, les agradecemos su, su, que se abran así, ¿no? Porque esto es lo que otras parejas o personas necesitan escuchar. De que me batallo en esto, me falta aquí, sí. pero a la vez me doy cuenta... Este, y voy a seguir trabajando en eso, de eso se trata. Y esta herramienta, lo que estamos platicando de Negrama, es lo que puede ayudarnos, ¿no? A poder conocer nuestras alas y, y, en fin, está muy, muy bueno esto. Y apenas es la primera. Y ya duramos casi. Es como, es que... suena como copy-paste, o sea, literal copy-paste, porque eso iba a decir, en el caso de nosotros, Ajá. de novios, ni siquiera estábamos casados. Yo le dije a Julio, como. Si vos no hablas de estos temas con tu familia, yo no voy a seguir esta relación. O sea, simplemente así, no. Así. Porque había demasiados temas que él simplemente quería que la familia nada más no se enojara. Y yo como, o sea, son traumas de infancia, tienes que hablarlos. ¿no? Las cosas importantes que hablar. Sí, sí es muy liberador cuando se hace. Este, igual también, obviamente entiendo, entiendo a los nueve, ahora ya me entendí un poquito más a mí mismo. O sea, no quería generar conflicto porque en mi familia particularmente en mi familia, hay mucho conflicto. O sea, ya habían personas que no se hablaban, tíos que no le hablaban a otros tíos, o sí. mi mamá no le hablaba a tal, o abuela. Entonces yo decía, yo no quiero ser esta persona que ponga otra vez más en conflicto. Pero lo cierto es que tenía que, que enfrentarlo. Entonces, sí, sí. Hablando del conflicto, el 8 inicia conflicto, el 9 evita conflicto. Le voy a hablar al suegro en este momento porque está mal lo que está haciendo, ¿verdad? O sea, sí. El otro no voy a decir nada porque no quiero... Eso es lo más difícil, eso es lo más difícil. O sea, el 8 el le gusta el conflicto para sentir conexión. Y es satisfactorio también, en cierto sentido, como tener ese, no, vamos a hablarlo, ¿verdad? <risa> Cuando ganan la discusión, probablemente. Pero, sí, 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 definitivamente. Sí, o sea, si yo pudiera huir siempre lo haría porque sí sufro mucho, o sea, me desespero. Sí, no, o sea, para mí es horrible, la peor sensación es estar en medio de un conflicto. Pero pues obviamente no se puede ir, ¿verdad? Y, y ciertas cosas familiares que, que pasé con mi familia me hicieron entender que las cosas se resuelven porque de nada sirve fingir que todo está bien. Entonces, por eso he sido un poco más intencional en, bueno, voy a sentar y lo voy a arreglar. Pero, por ejemplo, si ahorita hay un problema entre nosotros, yo voy a hacer como la, 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 la. Así como que irme a escaparme de mi imaginación. Y van, no, y van desde que no, vamos a hablar y tranquilo, o sea, lo puedo hablar, lo va a resolver o bueno, no sé, llegar a un acuerdo y ya. Segundos después va a estar súper tranquilo. Y yo no, o sea, yo puede que lo resuelva, pero voy a estar súper agotada de, ay, qué feo, y me va a durar así como sí. la ansiedad un rato. Es que creo que... Hablo por mí, ¿no? Y obviamente tal vez los ocho se van a identificar. Pero creo que el, uno de los porqués iniciamos el conflicto es porque queremos resolverlo rápido. O sea, queremos ya deshacernos de esto. Queremos que no nos quite la comodidad. Eh, y curiosamente, a, veo que a mi esposa, por ejemplo, como nueve, no quiere enfrentar eso. Entonces yo soy como que ya quiero enfrentarlo, pero me pasa que muy seguido... Eh, no siempre, pero la verdad muy seguido, eh, que después de haberlo confrontado prontamente o impulsivamente, sí me arrepiento. Mm. Sí, digo, debía haberme esperado un poco más, debía haber sido un poco más pausado, hubiese encontrado mejores palabras, hubiese encontrado mejores tonos para resolver esto y no hubiese dejado tensa la, la relación. Pero es porque a mí no me hubiese pasado problemas si, si me lo dicen rápido, ¿me explico? Pero tal vez a la otra persona, menos que sea un ocho, si sí le va a causar problemas, se lo digo bruscamente y a mí sí, sí me pasa mucho eso. Claro. Wow. A ver, otro. Ocho, agres agresivo y el nueve, pacífico. Creo que llevamos un poquito de eso, ¿no? Uh -huh. o sea, no. Este, ok, ocho, controlador y nueve, más relajado. <risa> ¿Cómo es eso? Ocho, un poquito más eh, controlar y el otro más relax. Es muy vacilón porque cuando nosotros éramos novios, igual, de, no conocíamos nada de Enneagrama. Eh, 
se daba mucho la conversación de, es que vos querés ser mi mamá, y yo le decía, sí, pero es que vos actúas como un niño, ¿verdad? <risa> o sea, yo no quiero ser tu mamá, yo no quiero. Pero, ¿cómo hago para no actuar así si vos estás actuando como alguien de nueve años, verdad? Entonces, eh, incluso fue parte de lo que él trató en terapia y que también terminó ayudando la relación, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones Julio se hacía tan para atrás en todo lo que era actuar que literalmente era como responsabilizarme yo por un niño, ¿verdad? Yo como... Ok, no, no tenés cómo resolver, te tengo que resolver yo porque algo tiene que pasar. Exacto, Ajá, es su sí. instinto. O sea, su instinto es, en cierto sentido, proteger. ¿verdad? Entonces, por eso es que se generaba como, como esta confusión en el que yo decía, bueno, es que ya tampoco tienes que actuar como mi mamá. Igual era muy difícil para ella no actuar como mi mamá, como era muy difícil para mí no actuar como un chiquito. Entonces, sí, eso nos, 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 nos atrasaba mucho, pero hemos ido aprendiendo. Sí, y creo que o sea, de verdad, ahí sí hemos tenido que ser súper intencionales, porque con el tema del control, yo, justo lo hablábamos un día de estos, yo puedo cederle a él el control con algo que ya vi, él me comprobó que puede hacer a la perfección. Pero si, si todavía él no se ha ganado mi confianza, yo tengo que estar revisando constantemente ¿Te está, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿cómo te está yendo? Enseñame para ver qué estás haciendo. Es la siento. Porque eh, últimamente yo soy el que cocino. Habilidad que aprendí en esta cuarentena. Este, <risa> la, antes Fabi llegaba a la cocina a ver qué estaba haciendo, ¿verdad? A ver si lo estaba haciendo bien. Si, hey, la, la, demasiado cebolla, tal, tal, tal. Me daba muchas instrucciones. O simplemente, ya cuando veía que ya la cosa ya iba para atrás, agarraba, agarraba la, el control de la cocina y me decía, <risa> me decía, andate. <risa> yo lo hago. <risa> o sea, así tal cual. Y yo... Bueno, eh, y siento mucha satisfacción cuando ya no me tiene que, ya no tiene que llegar a ayudar y ya no tiene que llegar a controlar. Y se lo doy y me hace, qué rico te quedó esto. Bien, me la siento demasiada satisfacción cuando lo pasa. Pero sí, sí, y, y es muy difícil. Yo entiendo que es muy difícil para un ocho, porque viven con esta constancia de que, de, que, de, de que no pueden confiar en la gente, ¿verdad? Están pequeñas cosas. Y él me pasa preguntando, como, pero ¿por qué no puede ser el control? O sea, ¿qué es lo que...? Y yo, mae, es que si, si puedo hacerlo bien yo de una, lo hago yo de una. Digo, ¿para qué tenemos que hacerlo mal dos, tres veces? No lo hago de una vez. Pero ha aprendido, o sea, ha empezado a soltar ese control. Muy bueno, muy bueno. Ustedes, chicos, en México, ya ¿qué pasa? Pues, es que creo, sí creo, te puedo decir que tal vez este, el del control es uno de los gigantes más grandes de los ochos. O sea, más grandes. Y más difíciles de darse cuenta. En lo personal, tal vez la ira es más fácil de darte cuenta. O sea, de que, ah, ya me di cuenta que soy impulsivo, ¿no? O sea, porque te, es obvio, si vives todos los días siéndote impulsivo. Pero el control es más fácil de disfrazar, es más fácil de, de manipular incluso. Es más manipulador, más... Y creo yo que... A mí tal vez lo que me ha expuesto esto, porque no creo que sea algo que, que he dominado, pero lo que me ha expuesto más es, no solo con mi esposa, eh, que no, 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 no siento que sea una persona como controladora, así como que inseguro, pero en la iglesia, o sea, como que me ha, me ha hecho mucho el tratar con mucha gente, sí me doy cuenta que a veces lo que he querido es controlar todo y llenarme de un montón de actividades, de un montón de cargas, de un montón de responsabilidades, y no soltarla, si llega al punto en el que cuando yo me casé con ella, yo ya llevaba algunos años en la iglesia liderando, y, y como que yo, yo ya, yo igual le platicaba a ella, ¿no? De novio, o sea, yo ya no quiero esto, o sea, ya no quiero sentir estas cargas, ya no quiero, siento que me, ya no puedo, y, y creo que es Dios diciéndome, tú tienes que soltar el control de muchas cosas, sí. o de todas las cosas. Sí, sí, creo que respecto a eso, de controlar como más, no entre nosotros, sino hacia afuera, nuestro trabajo o así, creo que yo he podido ayudarlo en, no sé, no sé, súper básico, una comida con amigos, y luego, luego, vamos por pizzas, y yo, mi amor, pero hay que preguntar qué quieren todos. O sea, igual y yo no daba mi opinión, pero dice, vamos a preguntar qué quieren todos. Y ya, mira, mi amor, quieren tacos, vamos por tacos. O sea, como que ahí ayudarlo. Pero como yo quiero pizza. Sí, 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 sí. Y a mí me ha ayudado, a, o sea, por ejemplo, yo le digo, 
pregúntales, pero luego ella me dice, bueno, ¿qué quieres tú? Y yo, ah, no, buena pregunta, no lo había <risa> pensado. Y pues ya, me ayuda como a yo también decir lo que a mí me gustaría. Sí, claro, sí. Bueno. También los ochos este, muestran más el enojo y los nueve es uh, no tanto, sí, ¿verdad? el nueve niega un poco. Pues, Según. Pero si le preguntan a las personas alrededor de mí, tengo una amiga que estoy platicando con ella y le digo, ay, me enojé un chorro. Y siempre me dice, siempre que dices eso, me cuesta mucho trabajo creerte porque nunca te he visto enojada. Ah. Y es la verdad. La verdad es que la gente alrededor de mí no me ha visto enojada, pero sinceramente yo me enojo más que Iván. Mucho más, el doble, sinceramente. Y tal vez por cosas más tontas. Pero yo sí soy así como, como es hacia adentro, cuando sales como ya sale por... Ya tres. explota, ¿no? Sí. sí, sí. En el principio sí fue muy difícil. Ahorita ya voy mejorando, pero sigo siendo más enojona que Iván. Sí, en el 90% de nuestras discusiones yo tengo que calmarlo a él. O sea, yo tengo que decir como ocurrió ya. O sea, ya, calmate. Sí. ¿Qué te pasa? Sí, sí lo, lo que sucede es que somos pasivos agresivos. De hecho, sí. con esto, cuando, cuando decían que el 8 es agresivo y el 9 es pasivo, lo cierto es que el 9 es pasivo agresivo. Entonces, tal vez no nos enojamos todos los días. Uh -huh. Un 8 se puede enojar todos los días, pero tal vez nosotros no nos enojamos todos los días, nada más nos enojamos un día muy fuerte. Uh -huh. Entonces, sí. yo sí he sido súper hiriente con mis palabras o me enojo demasiado que hasta quiero agarrar cosas y tirarlas. O sea, sí, sí me ha pasado eso. Y aquí, que, que la gente que tenía un buen concepto de mí, perdón. <risa> pero, 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 pero sí, 100% real, o sea, 100% real que sí. que sí he tenido, claro, mis momentos de mucho enojo, porque a diferencia del 8, que lo, como el 8 lo exterioriza tanto, no, no tiene un tapón. No acumula. Sí. Exacto, no acumula. Eh, pero el no no decir, no, sí, o sea, es como Hulk, ¿no? Cuando le preguntan que, que, fue, que si siempre está enojado, ¿verdad? ese es su secreto, siempre está enojado. Entonces, nada más que no lo exteriorizamos, o sea, no le decimos a la gente, la gente sí. no lo sabe. Y sí es cierto que solo nos enojamos con personas, bueno, por lo menos en mi caso, solo Igual con ya. gente de mucha confianza, o sea, el, sí. el 99% de la gente no me ha enojado, Fabi, sí. Sí. También una cosa que creo que es como darle vuelta, ¿verdad? Porque hablamos un montón del enojo del 8, y, y, o sea, son, ellos son pacificadores en un nivel en el que un 8 nunca pudo entender hasta que conocí un 9 de cerca. Porque yo, por ejemplo, yo, me no, yo era así full de, ah, saco a esta persona de mi vida y listo, ¿verdad? En mi full desintegración, para mí, la mayor solución a, una, a un problema era, no te vuelvo a hablar y no me vas a hacer falta, ¿verdad? Y, y de verdad, hice eso muchísimo en mi vida. O sea, yo, yo perdí amigos de toda la vida, muchos. Sí. No uno, no dos, quince, veinte amigos sí. de toda la vida. Por algo que me molestó. Y para mí era fresco, ya. Mi vida lista, yo no necesito de nadie. Y de verdad podía seguir adelante y ya. Pero cuando, cuando empecé con Julio... Eh, desde el noviazgo yo lo veía que él de verdad cedía demasiado fácil y pedía perdón demasiado fácil. Uh -huh. Por y todo. Yo, o sea, como, ¿verdad? Me, fue para mí como un, un choque que yo dije, no entiendo qué está pasando aquí, no entiendo. <risa> y ya hoy, casi seis años después de relación, yo digo, o sea, de verdad necesitaba aprender un poco sobre el perdón. Seis años después sí. he podido pe buscar personas y pedirles perdón. Sí. A, mi, a mi misma familia ya logro como, bueno, perdón, está bien, no te tuve que decir esto. ¿Verdad? Cosas así que para mí antes no era ni siquiera una opción. ¿Verdad qué tan nueve es esto? Que yo predicaba así en la iglesia. <risa> Palabra de Dios. Yo predicaba diciendo que aunque usted no tuviera la culpa, usted tenía que pedir perdón. Esa es mi personalidad. Y después me topo con personas que es como, no, no, y no es tan fácil, ¿verdad? Pero también es como llegar a un balance, ¿no? Claro. Y esto es lo que, bueno, para eso existe el matrimonio. Sí. De, de esto de la ira nada más, bien, bien rápido, yo como que, digo, aquí hay gente más experta que, que nosotros en Enneagrama, ¿no? 100%. Pero yo me he dado cuenta que el motivo por los cuales en discusión en pareja, estamos hablando en pareja, ¿no? Como que el 9 y tal es como que nosotros somos los 8 los que tenemos que calmarlo y decirle, oye, es porque el 8 tiene más experiencia en, cora en enojo. O sea, o sea, nosotros sabemos cómo enojarnos, 
cómo gritar, cómo herir y cómo hacer. O sea, somos expertos en eso. Entonces, cuando ya se está enojando, tú dices, espérame, te estás enojando de más y me estás provocando a algo que no sí. queremos ir. Entonces, a ver, tranquila, a ver, espérame, no y vamos a hablar. Y de repente frustra porque para mí es de, tú te enojas más veces que yo, déjame sacarlo, ¿no? Una ahora, vez. Ahora, ahora me escuchas, ¿no? Sí, y yo sí. soy como que, espérate, es que estamos armando algo que no queremos llegar ahí. Porque tal vez como que el experto en el, en, en el ojo, en el coraje soy yo y como que, no sé a Fabi le pasa, pero igual a veces hasta nos da risa. No, no, no nuestra pareja, porque no nos da risa como cuando están en una discusión seria. Pero la gente que como que no se sabe enojar. O sea, como que da risa así como que, bro, no te estás enojando. O sea, eso me da risa, ¿no? Y porque, porque el ocho es experto en cómo enojar. Y creo que eso es... Es por eso que pasa ese, ese, eso raro entre ocho y nueves, ¿no? Sí, claro. Sí, y algo que la, la palabra que escogí aquí para el nueve es que niega el enojo. Y, y las dos parejas mencionaron eso, que su enojo sale más cuando están en, en, con su pareja o con la gente que Qué más hermoso. me imagino, porque ahí veo mi ala nueve también. Eh, también con mi familia, mis papás, mis hermanos, puedo mostrar más enojo pero no como lo hago con él, porque es no. mi lugar seguro. <risa> es mi lugar seguro, pero eh, sí veo eso con los nueve, que aún cuando se enojan, después es, está eso de negarlo. No, no, no. Como el uno también tiene eso de reprimir y decir, no es enojo. Sí, es, que, queremos como decir que es otra cosa cuando en realidad es coraje. Sí. De hecho, si podía comentar un poquito ahí, sí. si sucede, sucede algo cuando yo me enojo, es muy diferente cuando Fabi se enoja. Cuando yo me enojo, puedo pasar enojado 20 minutos, pero mm. se me quita súper rápido. Mm. Y es por eso que lo niego. Pero cuando Fabi se enoja, puede pasar todo el día. Yo tengo mecanismos. Yo tengo mecanismos, la hago reír o cosas así, ¿verdad? Con cosas que son imposibles. Pero cuando yo sé que está realmente enojada, realmente enojada, es que puedo hacer cosas para hacerla reír y está... ¿verdad? O sea, se pone súper seria y es como, Julio, no. ¿verdad? Entonces ya es como, ok. Que más bien me enojo más. Sí, pero, pero sí, sí es cierto que yo exploto y rápido estoy calmado. Mm. Fabi explota y sí, sigue. Pero, pero sí creo que es, es lo que decía, creo que fue Iván, que como nos enojamos más seguido, ya es como, como que, no o sea, no... Mi enojo no trasciende ya como el de él en, emocionalmente. Sí. Yo puedo como sanarlo más rápido. Es como, bueno, me enojé. Mm -hmm. ¿Qué, qué, ¿Qué molesto fue esto? Y sigamos con la vida. Yo necesito. Y no del día. Como, ya pasó. ¿Verdad? Y lo sufre mucho. No, y necesito, dura días ahí como... Necesito reconciliar. Le puedo pedir perdón 20 veces a Fai por algo. Mm. Sí. Sí. Sí, es bueno. que el 8, el enojo es una reacción natural. Normal. Sí. Y no es, no sienten esa necesidad de pedir perdón, de reconciliar. Es algo que todos deben de tener el, el permiso y la libertad de hacerlo. Danos, mis danos, danos. Sí. No, Hay algo que un poco más de eso, pero bueno. Hay algo que hemos vivido mucho con, como juntos, con amigos y entre nosotros y entre todo el mundo y, y es como, para mí es eso, ya tuvimos esta discusión, yo con alguien o yo con vos, y es como, ya, sigamos con la vida. Y él es como, no, pero, ¿verdad? O sea, como que de verdad le afecta haber tenido un problema con alguien y yo soy como, ya, déjalo ir. O sea, sí, ya, ajá. Sí. Wow, muy interesante. Una diferencia más y después hablamos de otras cosas. Una más, este, el 8 quiere intensidad y el 9 quiere rutina. Por favor. 8 intensidad. 9 <risa> quiere rutina. Sí. ¿Por dónde empezamos? Nuestro día a día. Sí. A mí me cuesta mucho. Eh, como que el trabajo en la iglesia tienes una rutina, pero siempre va a cambiar cada semana. Entonces, ya me acostumbro un poco a eso. Pero dentro de mí, ya acostumbrarme cuando Iván sale con algo nuevo así de improviso, a mí sí me destabiliza mucho. O sea, como que le digo, 
no tengo problema, sí lo voy a hacer, pero espérame, o sea, si sí estoy así como abrumada por, por el cambio. Y él es como, X, vamos a hacerlo. Y yo, no, no es X, ya tenía planeado esto. O me pasa mucho que Iván en su intensidad hace planes con personas. Me pasa una vez de que vi a unos amigos y, oye, nos vemos el sábado, ¿no? Y yo, sí, como por no hacer quedar mal, Iván. Sí, sí, sí. Y luego de, oye, que nos vamos a ver. Ay, sí, perdón, se me olvidó decir. Sí, pues, sí, a Fabi porque es claro que no habíamos hablado porque... <risa> Mira, ojo esto es, ojo. cuando yo le digo a gente que venga a la casa sin decirle a Fabi Fabi es como pero ¿por qué? no me dijiste bla, bla. Cuando, cuando es al revés pero tampoco están así no pero sí o sea Fabi hace eso sin problema y yo no lo puedo hacer sin problema entonces es como Mira. O sea, ¿por, por, ¿por qué? Y es que en este rol que tenemos en la cabeza de autosuficientes, de que la vida y que andamos así, ¿verdad? Yo sí soy mucho de, ama ah, de fijo, vení, o, o sí, sí, vamos, llegamos el martes y se me olvida que él existe. Sí. No por algo malo, no por algo malo, sino porque ya lo veo como una extensión de mí y es donde yo voy, ¿verdad? Pero no es el sí. Ven por qué nueve, se, ven por qué nueve después se sienten que no importan. Es real. Es real. Fabi, Fabi, es Fabi es fotógrafa. Y pasa haciendo sesiones de fotos en las que me dice, hey, mañana tenemos una sesión a las 7 de la mañana. Me dice a las 9 de la noche. Yo, pero, o sea, y tal vez yo no tengo nada al día siguiente, pero siempre saco sí. mi drama, ¿verdad? Y yo, pero, sí, 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 ¿vos sí, no bueno. pensaste en que yo podía tener algo? Y Fabi es como, ay, yo sé que no tienen nada. Y vamos. busca todas las formas para zafarse. Es como, no, es que tengo que recibir el, al, al señor que corta el zacate. Y yo, él no va a venir mañana. Pero puede venir, ¿verdad? Es como, algo. Y algo que lo noto muchísimo, que creo que describe perfectamente esta situación, es que, a mí me encanta tener el día productivo. O sea, para mí no hay nada más satisfactorio que eso. Decir, Mae, hice más de lo que creí que iba a poder hacer, ¿verdad? Y entonces, para mí un día perfecto es levantarme temprano, salir a hacer ejercicio. Si puedo, de una vez, ir a comprar alguna otra cosa que, se me haya, que necesite en el día o algo así. Volver, desayunar, bañarme, empezar a trabajar. Para mí es un día súper productivo. Y si tengo tiempo después de trabajar, ponerme a limpiar la casa. Y Julio, sí. para la, ya solo para levantarse a caminar o a hacer ejercicio en la mañana, ya es como, más estoy agotado, ya no puedo, <risa> necesito descansar. Es, es demasiado, es demasiada o sea, carga emocional que tenga todo un día planeado, a mí me gusta fluir. Ajá, él es como, pero Fabi, suave, o sea, ¿por qué mejor no vamos a caminar en la tarde? Porque no vamos a ir, lo vamos a hacer ya. <risa> Bien, creo que esto... Yo lo, lo, lo leí, lo escuché alguna vez lo, en alguna conversación, lo, lo escuché de Fabi. El 8, todas las emociones que tiene son intensas. O sea, no es que somos como el 4 que tenemos tantas emociones y vimos, pero la que tienes está bien intensa. Y por ejemplo, yo, algo que es chistoso, cuando me toca descansar, yo soy bien intenso para descansar. O sea, yo soy de los que no quiero saber nada, no quiero ver a nadie, no Ajá. quiero que nadie se meta en mi espacio. Y se les como de, pero es eso, espérame, es que yo, yo ya tengo un plan, hasta o para ir de descanso, yo ya tengo un plan así estricto de que me voy a despertar a, a, a orar y voy a hacer esto y voy a nadar o, si, si, o, o voy a leer. Y, y si ella sale con algo, no, 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 espérame, es que ya tengo un plan. Y ella es como que... Bien raro es esa porque dices, bueno, no que ella es la que le gusta el descanso y a mí me gusta el trabajo, pero es porque yo soy bien intenso y si estoy descansando, tengo ya un programa para descansar y no sé. Y le dio al punto G, porque para mí descansar nunca es no hacer nada. Uh -huh. O sea, para Julio descansar es literalmente... Eso no es descanso. O sea, para mí... En la cama viendo una película, claro. Ajá, estar en el sillón hacerse un café, pedir comida, literalmente no me voy a dar No, para mí descansar es justo tener un día sí. planeado en el que yo pueda hacer lo que yo quiera. Eso no es descansar. Para mí, o sea, hoy y mañana, <risa> hoy y mañana son días que yo eh, planeé descansar Ojo, porque tengo mucho... Hoy y mañana son días que planeé descansar, hoy trabajo. <risa> pero, pero, pero para mí fue un tipo de trabajo que no es trabajar, digamos. Ah, sí. ahí, ahí va revelación, mira. 
Dios descansó el séptimo día después de haber trabajado seis. Un descanso placentero siempre viene después de un trabajo arduo. Ajá. Es como mi lema de trabajo. O sea, como que si yo no me canso eh, eh, de siete a ocho de la noche, o sea, yo no puedo descansar bien en la noche. Real, es literal. Yo no puedo descansar bien, yo no puedo llegar a dormir a mi casa porque yo siento que yo no tengo nada que descansar. Y se pone a trabajar y se duerme en la madrugada. Exacto. O también para mí un día de descanso es como limpiar la casa. Y ya cuando la casa está limpia, ahora sí me voy a sentar y voy a ver tele, o me voy a sentar y voy a dormir un rato, o lo que sea. Pero es como, necesito esa satisfacción de cumplir Exacto. una tarea y ahora puedo descansar. Estoy 100% inclinado con esto. <risa> Wow. ¿Qué diferencia, eh? ¿Qué diferencia? Es que, ok, es que descanso. <risa> descanso es descansar. O sea, descanso es descansar, es no hacer nada, es dormir. Tomar <risa> café y dormir. Es dormir, un café, el sofá, relax, ver al pajarito ahí, cantar y todo. Sumado a eso, yo siento que, por ejemplo, no es como que siempre esté sin hacer nada, o sea, sí trabajo, ¿verdad? <risa> este, pero yo siento que soy muy lenta comparado a él. O sea, yo soy como, puedo hacer lo mismo que él, pero más lento y me voy a cansar más rápido. Entonces, él es como, bueno, yo sí soy de la idea de hacer ejercicio en la mañana, él es el de la noche. Y yo le digo, yo en la noche ya estoy súper cansado, o sea, ya trabajé, hice comer, limpié la casa en la noche, no voy a hacer ejercicio. Y él dice, sí, vamos. Y yo, no, ¿por qué? Entonces, yo siento que, o sea, es una parte que tengo menos energía que él y como que tardo más en hacer todo, que por eso yo me canso más rápido y quiero descansar. Y él no, él está con toda su energía al full. Es como lo típico de esto que él mencionó, que me acompañaba a veces a fotos. Él lo que hace es acompañarme porque hay ciertas sesiones que no me siento segura yendo sola, ¿verdad? Entonces yo le digo como, ella está, porfa, acompáñame. Él no hace nada. Él literalmente se lleva un libro, se sienta, se va y se compra un café, mientras yo estoy trabajando. Regresamos a la casa y es como, uy, no, qué cansado que estoy. Hoy no voy a hacer almuerzo, vamos a pedir comida porque estoy cansadísimo. Y yo, Julio... Vos no hiciste nada, literalmente nada. Es que para mí ya es como un, una carga emocional tener que salir y ver gente que no conozco y todo ese tipo de cosas. O sea, en realidad el cansancio no es físico. Sí, eh, o sea, honestamente sí es como un cansancio mental y emocional más que todo. Pero sí. Pero honestamente sí me, sí me sirve bastante, sí me sirve que ella sea muy productiva porque me, me ayuda a mí a integrarme a tres. O sea, me ayuda a ser productivo. Entonces, honestamente, si ella no hiciera ejercicio en la mañana, yo tampoco lo haría. Entonces, ¿Y algún tip que, que pueden dar de cómo encuentran equilibrio ahí? ¿Cómo, ¿Dónde se encuentran en esa diferencia de, de esa intensidad y ese deseo de, de descansar? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? Porque me imagino que puede ser frustrante para los dos. El, el ocho que quiere estar haciendo y, y activo y el nueve que quiere tranquilidad no con, nada, juntos nada. con su pareja. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? Yo creo que... No, pues Julio se ha acomodado muy bien. <risa> pues Julio sigue descansando. Diga el ocho. No, este, no yo creo que el, eh, el tip es... Eh, a veces hay que ceder a eso. Sí. O sea, ceder a que ella quiere ser productiva y ceder a que, a que yo quiero descansar, por ejemplo. Entonces... Sí, yo trato como de ser consciente, porque digamos, también digo como que no es como que no vamos a hacer nada ningún día, ¿verdad? No es como que vamos a vivir la vida ideal que él quiere, porque si no, digamos, viviríamos, ¿verdad? No, no podríamos. Pero, pero como que después de dos, tres días de mucha intensidad, que yo digo, ok, no, si ya lo estoy cansando. O sea, ya ahora sí ya... Hacer lo que vos quieras hoy, o sea, literalmente, no, de, no sé, no te bañes, mira Netflix todo el día y, o pasamos tiempos separados, o sea, a veces yo digo como mira tal día, voy a estar afuera todo el día porque tengo sesión y, y regreso hasta las 4 y él hace lo que él quiere, entonces sí como que buscar espacios intencionalmente, no esperar que pasen porque no pasarían nunca. Sí, o, o también es como... Eso mismo de ser, yo cedo a la productividad de ella, entonces ambos somos productivos y ella cede a mi descanso y ambos, ambos descansamos. Que productividad no es mala y descanso tampoco es malo, lo malo son los extremos. Entonces, uh -huh. ceder siempre es como lo... Obviamente, y esto no es un secreto para nadie, probablemente uno va a ceder más al del 8 
y no es por una cuestión mala, sino porque el 8 ya tiene esta personalidad que va más hacia el frente uh -huh. y yo tengo esta personalidad que más bien me reservo, ¿verdad? No voy sí, más para atrás. Sí. Entonces, probablemente la mayor parte del tiempo vamos a ser más lo que Fabi en cierto sentido apunta, pero también es bueno, eh, a veces Fabi es intencional en eso mismo, o sea, hagamos lo que, lo que Julio quiere esta vez, que yo, que, que no soy un santo en esto, ¿verdad? Yo demando mucho lo que yo quiero hacer, Muchísimo. muchísimo. Pero como Fabi siempre es la que se impone, ¿verdad? Entonces siempre gana. Pero, pues, yo a veces le digo a Fabi, yo ahorita estoy tomando siestas, ¿verdad? 3, 4 de la tarde. Entonces agarro a Fabi la mano y me la llevo para la cama y dormimos. Y Fabi no quiere dormir, pero al final se termina durmiendo. Entonces, pues ella lo que sabe es que cede. Y a veces la agarro y le digo, no, 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 yo no voy a ir. Anda vos si querés. ¿Verdad? ¡Wow! Muy bueno. En nosotros creo que a mí me ayuda mucho que Iván, cuando me casé y entré a trabajar en la iglesia y todo esto, yo pues veía cómo era de intenso y pues en mi mente era como así tiene que ser, ¿no? Entonces pues me desgasté y me frustré muchísimo, porque pues está cañón, o sea, yo no puedo, sí. ni aunque me esfuerce mucho puedo seguir su ritmo, entonces cuando así me desahogué como mi amor, o sea, ya no puedo con esto, no puedo con la iglesia, no puedo con la casa, no puedo con nosotros, no sé qué hacer. Y era como meses de casados, ¿no, Iván? Pues me, se sentó conmigo y me dijo, mira, la gente no espera otro Iván y yo no quiero otro Iván. O sea, yo me casé con Itzel, tú eres esto, tu, tu personalidad es así, y así tienes que ser. Y, y desde el principio él como que respetó mucho mi ritmo. O sea, nunca me dejó así como, bueno, no hagas nada. O sea, fue como, si sí, este es tu trabajo, estas son como tus tareas, pero ve a tu ritmo. O sea, yo no te voy a presionar. Sí. Eh, hacemos un congreso en la iglesia y pues es bien intenso de la semana antes y él siempre es como, voy a hacer esto, pero tú no tienes que ir. Como que yo siempre tenía la carga como de, tengo que ir con él y tengo que ayudarlo, y, pero pues yo me cansaba mucho y, sí. y mi desgaste se vea luego en enojo y estábamos súper irritados y van fue de, no, tú no tienes que ir. Y al principio me costaba mucho eso porque, ay, qué va a decir la gente y eso, pero entendí que yo sí necesitaba quedarme y descansar un rato. Y por el otro lado, Iván siempre, cada semana, aparta como una tarde conmigo. O sea, el, o sea, el cómo se organiza, y me dice como el miércoles, a las 4 estoy libre, hacemos lo que tú quieres. Mm. Entonces así yo, pues ya tengo mi tiempo de descanso y yo aparte soy súper tiempo de calidad, entonces eso como que a mí me llena. Y, por ejemplo, hay noches que siempre, por lo menos una noche en la madrugada, iba, se va a poner a trabajar. Y el, recién casado, pues yo sí era como... <risa> una, vez, una vez me dijo que te abrace Escobar porque estaba viendo narcos. <risa> es que fue muy chistoso porque él iba a predicar, no sé, sí creo que iba a predicar el día siguiente. Entonces me dijo, voy a estudiar antes de dormir. Y yo, bueno bien, va a estudiar, pero pues no podía dormirme porque estaba con su compo así, pues no podía, entonces estaba así nada más como descansando y de repente veo que suena la serie y yo estoy esperando y tu parte te hace porque... Sí, entonces me costaba mucho trabajo entender que necesitaba, literal necesitaba trabajar en la madrugada, pero ahora sí sé como que está bien, o sea, ya de repente me despierto y no está Iván y yo, bueno, está trabajando, así es él. Y... No leyendo, no trabajando así de que estoy sí, martillando. <ríe> de varias cosas, entonces como que ya aprendí a decir, así es él, está bien, no pasa sí. nada. Bueno. Ceder yo creo que es la clave. Ya. Ceder, ceder. Sí, 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 muy bueno. Muy bien. Pues como ustedes saben, eh, según el diagrama del diagrama hay algunas cosas también que, o alguna, en su caso, una cosa que tienen en común. Viendo este diagrama, están las tríadas y el tipo 8 y el tipo 9 están en la misma tríada, que es la tríada del instinto. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que se involucran en la vida a través de sus instintos. También tienen un enfoque a la resistencia y el control del medio ambiente. Eh, su principal lucha emocional es la ira y la represión, que hablamos un poco de eso. Y los dos tipos buscan autonomía y justicia. ¿Cómo han visto eso en su relación? ¿Cómo eh, sienten que les ayuda a entenderse de alguna manera, estar en esa misma triada? Sí, 100%. 100%. Y eh, esto de la autonomía es muy curioso porque Fabi la exige y yo me retiro para encontrarla, la verdad. Mm. Entonces... Sí, 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 hemos visto, a veces me grita un poco que yo estoy 
busque, retirándome para buscar mi autonomía. Julio, pero que pasa muy seguido. Pero, pero no, así es, es 100% lo, real. Yo lo he visto muy, muy claro en, en varios escenarios. Por ejemplo, eh, somos los dos por este mismo tema, ese como, como, como pasión que vimos por temas sociales. Uh -huh. Somos así de que yo a Julio le digo, Julio, vamos a dejar de comer, eh, no sé, vamos a dejar de comer carne porque el clima y los animales, y Julio es como, ok. O Julio, vamos a dejar de comprar fast fashion porque esto y lo otro. Ok, ¿verdad? O sea, como que todo este tema de movimiento social a los dos nos mueve mucho, nos apasiona mucho y nos, nos llena hacer cosas que, que aporten a una causa mm. o, o ser, ser, ser bondadosos o generosos con una causa. Cosas como por ese estilo. Sí. También nos he visto a los dos ser muy determinados en cuando algo se hace y no está bien. O sea, mm. cuando necesitamos dar un paso para que eso cambie. Eh, estuvimos en, en varios escenarios de ministerio o de iglesia en los que veíamos que pasaba algo que... Mm, que alguien tiene que hacer algo y mi pasión se ve también en él. O sea, no es como que solo yo necesito hacer algo, sino que él también siente como, no, no, sí, 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 ¿verdad? Él, él se ve donde se empodera. Que es parte, es, es, es parte de un ala uno también que tengo muy desarrollada. Además, está este balance sobre justicia sí. social y, y demás. Y Fabi ya como ocho, ¿verdad? En, en su en su instinto de proteger al más débil y todo eso. Entonces, sí lo hemos visto bastante. Y somos súper impulsivos en ese tipo de cosas. Tal vez no en todo, porque, por ejemplo, en gastos, yo tiendo a ser como un poquito más cuidadosa, cosas del estilo. Pero cuando tiene que ver con otro ser humano o con algo por uh -huh. el estilo, somos súper sí. apasionados y, y impulsivos. Es como, no, tenemos que hacer algo hoy, ya. O sea, no uh -huh. podemos esperar a mañana, los dos. Sí, sí, ese tipo de cosas sí... Como que no, nunca, nunca hemos tenido problemas como con cosas de machismo o, o, o tipo de cosas. Así que ya los hombres pues tenemos cierto chip, ¿verdad? Incluso las mujeres también, o sea, ya, ya existe un chip. Sí. Pero también eh, hemos aprendido, o sea, creo que somos más abiertos a ver lo que está mal. Y, y lo podemos como, como arreglar de manera rápida si es incorrecto. Entonces, sí, sí definitivamente eso es algo que que claramente tenemos en común y nos complementamos demasiado en eso. Sí, wow. Muy bueno. sí el, el hecho es de que nunca hemos discutido por esto, Itzel y yo, o sea, nunca sí. hemos discutido como que si vamos a apoyar a alguien, si, si en la iglesia estamos recaudando fondos para una buena causa, o sea, tal vez la discusión va a ser quién va a querer dar más, ¿sabes? Sí. <risa> creo que sería la discusión, no de si vamos a ser parte. Sí, claro. Muy bueno. Muy bueno. No, buenísimo. Sí, eh... Alguna cosa para terminar, tal vez ustedes vieron que uno de los libros del Enneagrama eh, hace poco salió en español y es el libro de Suzanne Seville que se llama El camino que nos une. Uh -huh. En ese libro habla bastante de las relaciones y las combinaciones de tipos y da algunos tips. Entonces voy a leer unas cosas que ella dice acerca de las relaciones entre los ocho y los nueve y quiero también saber su reacción, cómo piensan al respecto. Es muy interesante lo que ella dice. Dice dos cosas. Dice, primeramente, un 8 puede tener una relación fascinante con un 9 cuando ambos son maduros y están en un espacio saludable. El 9 necesita tener su propia energía, sus propios planes y comprender lo que debe hacer. Cuando el 8 sigue al 9 de forma voluntaria y intencional, puede ser algo hermoso. Y lo otro que dice es esto. El 9 no puede permitir que el 8 defina su relación. No es justo y muestra una falta de respeto mutua. Pero el 8 y el 9 pueden ser realmente una gran combinación si el 9 se expone y es auténtico. Muy ¿Qué bien. piensan al respecto? Muy bueno. 100%. Sí, yo creo que es muy cierto. No sé si a Julio le pasa igual, pero tal ser 9 y como entrar todo nuevo a un matrimonio, pues fue bien fácil fusionarme con Iván y a sus gustos, a su ritmo. Pero obvio, o sea, llegó el punto donde fue de no, no, no puedo, o sea, no, no, no puedo seguir esto. Entonces, nos pasó en el primer año, o sea, sí, yo como sentarme y 
y recapitular como esto soy yo, o sea, esto es lo que me gusta, esta es la parte que Dios me dio a mí y, y la vamos a poner sobre la mesa, los dos nuestra parte y con eso vamos a construir algo. Eh, o sea, yo me tuve que decir a mí misma, no tienes que ser como Iván, tienes que ser tú. Y Iván me lo recuerda constantemente, o sea, él es como, Iván es súper bueno para ejecutar programas, para administrar cosas, yo soy más como en la parte relacional, emocional y, y sí, creo que ahí es mi parte, Iván es como, cuando ve que me estoy yendo hacia su lado de ejecutar, cuando no es necesario, me dice como, no, dice, olvídate de eso, haz lo tuyo, yo, ok, entonces, eh, y yo por otro lado le ayudo en su parte de, vamos, eh, no sé, vamos a salir con esta persona o vamos a platicar de esto. Creo que entender, como dice ahí, como la parte, la esencia de cada uno y respetarla ayuda a que con estas dos, que somos tan contrarios, cuando lo unimos, o sea, siento que sí se hace una unión muy, muy especial. Sí, creo yo que personalmente, el 8 somos competitivos, ¿no? O sea, nos gusta la competencia, nos gusta... <risa> Nos gusta ganar. Esa es la realidad. Sí. Creo yo que cuando yo descubrí la, la, la belleza de la personalidad de mi esposa, yo me di cuenta que la única manera en la que yo podía ganar en la vida y en mi matrimonio era dejando a ella ser ella. Mm. O sea, no forzándola a ella a hacer otra cosa. O sea, porque sí. si, si yo la forzaba a ser como yo o como yo quería o como yo idealizaba tal vez a una persona, eh, no, no, iba, 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 me iba a terminar frustrado, iba a fracasar. Y creo que la plenitud en mi caso, en el matrimonio, viene cuando yo la veo a ella plena. Yo la veo a ella, wow, esto lo está disfrutando. A mí eso me da mucha plenitud. Wow. Sí, yo creo que me pasa exactamente lo mismo que acaba de decir Iván. Eh, nosotros, nosotros somos muy diferentes en cómo decidimos. Eh, vivir en nuestros espacios, ¿verdad? Todo. Y a mí me genera mucha satisfacción, literalmente mucha satisfacción, ver que él está haciendo algo que le gusta y mm. que está sacando tiempo para eso. Por ejemplo, todo lo del podcast, sí. a mí es como, anda, hace lo que te dé la gana, <risa> habla con cuantas personas quieras, hacelo. O sea, porque de verdad como que me llena mucho ver que él haga cosas que le hacen bien. Y... Y sí, es muy interesante como esto que ustedes mencionan porque lo puedo ver mucho en, en como lo cotidiano. O sea, a pesar de que el 8 es el número que lidera o el, o el dominante, para mí como, como recostarme en el liderazgo de Julio, como creer en, en cómo él fluye y, y, y ceder a eso, me genera como, no sé como que de verdad es, se siente bien. Y no necesariamente es como que uno tiene que liderar al otro, sino de que en los momentos del día o de la vida en los que Julio es el que está tomando decisiones, se siente como, dale, vas bien. O sea, seguir, sí. seguir, seguir, ¿verdad? Como que más bien hacerlo más seguido. ¿verdad? Sí, creo que algo que yo diría es... Que la risa es una muy buena opción también. O sea, no todo es tan serio a veces. Y, y por ejemplo, yo he aprendido a, re, a reírme de cosas de Fabi que tiene ocho. Que no iba, que no iba a... No iba, se la me, tiene guardada. Ya la tengo guardada. Verdad. Dije, ayer voy a contar esto en el podcast en algún momento. Y ayer... <risa> eh, estábamos... Fabi cocinó ayer, yo no cociné. O sea, ella tocó, tocó la cocina. Y... Y entonces Fabi va, en, o sea, ella hizo huevos en la mañana y en la noche llega y dice, Julio, el gas está saliendo. ¿Por qué el gas está saliendo? ¿Verdad? Y yo, no sé, yo no he tocado la cocina. ¿Cómo no? ¿Quién es el que la toca? Y yo, yo no he tocado la cocina. De verdad, no he tocado la cocina. Entonces le, le dije todo lo que había pasado en el día y le dije, no he tocado la cocina. Y me dice, es que esto estaba así, donde está el gas y no estaba apagado. Y yo, sí, yo no fui, fuiste vos. Y él fuiste vos, ¿verdad? Pegó el ego. Claro, lo negó y lo negó y lo negó. Yo no fui, yo no fui, yo no fui hasta que, hasta que me dio mucha risa y por eso le digo, hasta que se rió. Y, y ambos nos reímos y eso es, es, creo que es bastante saludable. O sea, no, no, no tomarse los defectos de ella tan en serio o mis defectos sí. en serio. Son cosas que, que ayudan, no solo en 8 y 9, creo que en todo tipo de, de, de relación. O sea, ayuda bastante. Y también 
pues lo mismo, o sea, eh, Fabi ya es líder por naturaleza, ¿verdad? Sí. Iván ya es líder por naturaleza, o sea, ocho son líderes natos. Sí. Y un líder, pues, o puede ser techo, puede ser plataforma. Y yo lo que he visto en Fabi es que logra ser plataforma conmigo, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Este, en el momento que, que es techo y yo lo veo, pues se lo digo y ella, eh, pues, es, logra ser receptiva y... Y le damos, entonces... Sí, aquí del liderazgo yo, yo diría algo. Al 8, sí, nos gusta liderar, nos gusta controlar, pero creo que también lo, lo dijo Fabio un poco al principio. Y, y el 8, cuando encuentra a alguien que está dirigiendo bien en otra cosa, también creo que es... Y obviamente cuando es tu esposa y tú la quieres ver plena y es alguien que amas, o sea, tú dices, ¿sabes qué? Creo que esto es mejor que tú lo lleves. Y estoy bien contento de que tú lo lleves. Y creo que lo mencionaron ustedes con algo sobre las relaciones y el trabajo que, un, que uno y otro hacía. Es cierto, los nueve somos muchísimo más relacionales. Sí. O sea, somos más inclusivos con personas. Sí es cierto que tenemos una energía social no tan alta, pero lo cierto es que logramos, ¿verdad? Tenemos como cierta perspectiva. Eh, yo logro entender tanto a Fabi como logro entender a otra persona que le está generando conflicto a Fabi, ¿verdad? Entonces, a veces, eso es bueno, como decir, hey, este... Yo sé que vos querés tener la razón, ¿verdad? Y crees tener la razón. <risa> Todo yo cree tener la razón. Ya deliberaste tener la razón. <risa> Pero también, también mira a la otra persona que también ha pasado por este, este proceso. Y Fabio sí. ha sido muy receptiva también en ver eso. O sea, sí. en, en ver la perspectiva tan amplia que un 9 tiene que tal vez ella no lo tiene, ¿verdad? Sí. Entonces, es justo eso. O sea, yo veo las, las fortalezas de ella y saco provecho de eso Fabio en mis fortalezas y saca provecho de eso y eso es sí, sí, sí. una relación buenísimo wow la verdad que la verdad que ahorita escuchándolos me viene a la mente y no sé a lo mejor conocen ustedes o si no me encantaría en un futuro entrevistar a una pareja que los dos sean nueve o una pareja que los dos sean ocho creo que <risa> tal vez ustedes conocen a alguien ahorita no me viene a la mente nadie no pero wow eso sería Sería buena plática, sería muy, muy buena plática. Ya para terminar, chicos, este, ¿qué sugerencias o consejos le darían a, a personas que tienen como pareja, ya sea un tipo 8 o ya sea a un tipo 9? ¿Qué me pueden, ya para, ya para cerrar este, este podcast? ¿Qué consejos podrían darles? Yo, yo al 8 le diría que, que... Cuando veas que tú, sobre todo, bueno, no quiero, no, no es de género ni nada, pero sobre todo como cuando, siento que en mi caso, por ejemplo, mi esposa tiene a ser un poco más introvertida y reservada y con menos seguridad tal vez de sí misma de la que podría yo tener. Y que cuando la veas que está haciendo algo muy bien, des unos dos, tres pasos atrás y dejes que brille ella. Dejes que, que, que la persona brille. O sea, no tiene nada que ver con género ni con que, ay, es que es mujer, hay que darle chance. No, sino tiene que ver con que eh, realmente no necesitas tú brillar, ni, ni decir, ni colgarte la medalla tú. O sea, la medalla es de que tu esposa esté plena, de que tu ser querido esté pleno. Ya tú ganaste con eso. Yo creo que diría eso. Yo, Yo creo que... Ay, perdón. No, 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 dale. Tomándole a lo que dice Iván, yo soy muy intencional en crearle cosas o espacios a Julio en las que él pueda hacer algo que lo empodere. O sea, tal vez la primera, la segunda vez lo hace resist con resistencia y con inseguridad, pero lo, lo, lo orillo a que lo tenga que volver a hacer un par de veces para que se dé cuenta que puede hacerlo bien. Porque tienen siempre mucha inseguridad con cualquier cosa que empieza, sea simple o sea compleja, que cree que lo va a hacer mal. Y es natural la primera o la segunda hacerlo mal, pero la tercera o la cuarta, cuando ya le empieza a salir, es cuando él se da cuenta que, ah, ok, no, no soy yo un problema, o sea, nada más tenía que intentarlo más veces, ¿verdad? Exacto. Entonces, crearles como esos espacios sí. o, o, o orientarlos a cosas que sabemos que los van a empoderar cuando ya lo logran. Afirmarlos también, creo Ajá. que es algo importante para que un ocho haga como un nueve, afirmar este, su valor, su valía. Sí, muy bueno. Sí, yo lo que iba Sí, perdón, decir acerca de, de estar casada con un ocho, creo que tenemos la bendición de conocer la parte completa de esa personalidad, porque mucha gente solo conoce la, la parte, no sé, impulsiva o directiva o de liderazgo, 
y no conocen la parte del 8 que, que son de verdad muy eh, honestos, son súper tiernos, pero que en una parte decías que era como un oso, ¿no? Este, y sinceramente yo digo, qué padre que Dios me dio la bendición de conocer esa parte de Iván también, que es en eso que dijeron como de ayudar a las personas, de, de verdad yo sé que Iván moriría por la gente que ama, literal. Entonces yo le diría como, celebra eso y, y ayúdale a mostrar esa parte de él también a otras personas. Sí. Y, bueno. y tú también a, a mostrar esa parte de él a otras, porque a veces... No sé, obvio, con, cuando hay gente como que me dice, no, Iván es muy serio, y yo, no, no es serio. Y así, o sea, como mm. que ayuda a, a que esa como perspectiva que tiene la gente, como a decir de, no, no es tan así. Y sí. se, no sé, me gusta mucho muy eso. Muy gracias. Pues, ah, ah, perdón, Julio, perdón. Julio. Julio. Perdón. No, que <ríe> es muy cierto lo que dices, y, y creo que eh, algo bueno para mucho es pasar este tiempo de calidad, ¿no? O sea, le, les gusta mucho el tiempo de calidad, o sea, estar, estar con ellos y, y pues sí, o sea, les gusta tanto hacer lo que quieren, que bueno, pegarse no está mal, pegarse no está mal y, y por ejemplo, Fabi es una de las personas que les gusta ver películas que ha visto 800 veces, ¿verdad? Y a mí no, pero la veo y listo, y, y la disfruto con ella y, y, y eso, o sea, todo este tipo de, de, de acciones sacan eso. O sea, sacan, sacan esa, esa virtud que ya tienen, que es la inocencia, y sacan esa vulnerabilidad, y sacan esa ternura. O sea, cuando uno pasa tiempo con calidad con ellos, es cuando, cuando se ve esa, esa parte que nadie ve, ¿verdad? O sea, es, todo el mundo ve por fuera una caja fuerte, pero si los pudieran ver por dentro, sí. son las personas más tiernas que existen. Así es. Entonces, sí. Wow. ¡Qué cierre! Muy bien, perfecto. Excelente. Sí. <risa> <risa> Sí, muy, muy bueno. No, gracias, de verdad, gracias porque eh, cualquier pareja que tiene un 8 o un 9 va, va a aprender mucho de esto. Sí. Y sé que va a ser de mucha ayuda. Y he tenido, desde que comencé este proyecto de Enneagrama, creo que la pregunta principal es, ¿y con qué tipo me debo de casar? ¿Y cómo se lleva este tipo con el otro? Y, sí. y es posible que ande con tal tipo. Entonces, en esto de las relaciones hay mucha curiosidad sí. y mucho deseo de, de crecer en esto. Entonces, eh, estoy contenta de poder hablar con ustedes y aprender de ustedes. No, gracias, gracias. a ti por la confianza. Gracias. Sí, gracias por su tiempo, fue buenísimo. Sí, nos, nos divertimos. divertimos. Sí. Está en sintonía. Ay, sí. Sí. Muy bueno. Muy bueno.